1: El futuro parece que cada vez se acerca de manera más rápida y estamos preparados. Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde vas a aprender a despertar tu curiosidad con Alfonso Cornella.
2: Alfonso es licenciado en física teórica por la Universidad de Barcelona, Master of Science in Information Resources Management por la Syracuse University en Nueva York y tiene un postgrado en alta dirección de empresas por ESA de Business School. Fundador de Infonomía y del Institute of Next, empresas de servicios para repensar el futuro de las empresas y las organizaciones. Ha publicado más de 35 libros sobre innovación, negocios y tecnología desde la perspectiva de la transformación de las organizaciones. Y sus últimos libros son Curiosidad, la lujuría de la mente y cómo innovar modelos y herramientas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy González, aprendiz en dedicar cada día un rato en navegar sin rumbo por Internet.
1: Y yo soy Kiko Gonzalo, aprendiz en hacerme preguntas que me sorprendan. Bienvenido, Alfonso.
3: Hola, gracias. Gracias por recibirme.
1: Es un auténtico placer y contigo vamos yo creo que voy a hacer una primera pregunta que sea bastante distinta a la del resto de entrevistados. Y es cuando se acerquen los momentos finales de tu vida y eches la vista atrás, ¿qué te gustaría ver a través de esa ventana, Alfons?
3: Gente que considera que ha valido la pena uh, estar conmigo o trabajar conmigo y que tendrá un recuerdo. O sea, me es interesante la pregunta que haces porque al final es la definición del éxito, ¿no? Uno tiene que tener muy claro qué es éxito y para mí es éxito es haber tenido impacto en alguien y que alguien se acuerde.
1: Pues espero que tengas éxito y estoy convencido que lo vas a tener porque después de toda tu vida, todas tus historias, creo que vamos a aprender muchísimo contigo y después de esta hora también. Seguro que todos saldremos con un impacto gracias a ti. Me gustaría preguntarte, porque tú eres una persona con una mente preclara, más cuando comentaba ayer unas has dado ese salto de la física a la innovación y dirección de empresas, ¿cuál fue el momento en el que a ti algo te hizo clic para cambiar? Y sin meternos mucho en, ese, en esa vida, pero que dijiste, oye, tengo que dejarlo para dedicarme a este tema del descubrimiento, del aprender, de la innovación.
3: Bueno, yo eh, estuve unos años trabajando en organizar información de divulgación científica antes de que existieran las redes y antes de que existiera, de hecho, Internet... Y entonces me di cuenta de que aquello era inmanejable, es decir, que, que tener acceso a información, eh, a grandes cantidades de información de manera rápida, no se podía hacer de la forma convencional en la que hacíamos, de hecho no había ni bases de datos documentales en aquel momento. Entonces eh, escuché que había una manera de acceder a bases de datos de manera remota en la Agencia Espacial Europea, en distintos servidores americanos, y uh, en la IEEE, etcétera, etcétera, entonces me interesé por ese acceso a la información a distancia, lo que se llama online information, se llamaba así. Entonces, uh, en ese momento vi que eso era un espacio que se abría, te digo, de nuevo, no se hablaba ni de internet, como mucho de BitNet, que era la, la red de IBM, y entonces decidí ir a Estados Unidos a aprender más sobre el tema, y cuando estuve allí, pues entonces empezó a hablar más del fenómeno internet como hoy lo conocemos, y eh, por tanto, de realmente descubrí que tenía una misión en la vida que era demostrar que la información era un recurso importante que era un recurso que se tenía que gestionar como tal y no como, como simplemente una materia más que la información era un, un recurso importante para las organizaciones y que había nuevas herramientas como internet que lo permitirían digamos, utilizar ese fue el momento de la epifanía
1: un momento de la epifanía que nos ha traído hasta hoy me gustaría hacerte una pregunta por curiosidad. ¿Cuál ha sido el último descubrimiento que te ha sorprendido?
3: Pues lo último es lo que estoy trabajando ahora y es el hecho de la curiosidad. Es decir, que la, la curiosidad humana parece que es algo muy trivial, de hecho muy banal. ¿no? O sea, uno de los temas difíciles de la curiosidad es que lo consideramos como algo muy digamos, simple, ¿no? Mira, qué curioso es algo, y no nos damos cuenta de que es un mecanismo cerebral fundamental y que es lo que nos distingue como especie, ¿no? Entonces, lo que me ha sorprendido más en los últimos meses es ver lo poco que sabemos de la curiosidad y lo mucho que, lo muy importante que es, desde el punto de vista de lo que estimula a un cerebro humano a descubrir cosas nuevas, ¿no? Es posiblemente uh, el momento que se hace una transformación del cerebro humano hace miles de años, decenas, miles uh, decenas de miles o centenares de miles de años en el cerebro humano y alguien recibe un chorro de dopamina cuando se interesa por algo, en ese momento cambia nuestra especie ¿no? entonces por lo tanto me ha sorprendido lo poco que sabemos de algo tan fundamental Fíjate,
1: yo tengo que reconocerte que, en cierto modo, esta entrevista, cuando se lo propuse a Jerún, fue por un tema de egoísmo puro y duro. Porque dije, necesito acudir a alfons como guía, necesito estar un rato con él para que me aclare, digo porque me está desbordando la, la sociedad actual. ¿Tú crees, alfons que sería correcto mantener esa frase que dices tú, de desaprendo luego existo, para... Aprender contigo ahora o aprender
3: con cualquier otra persona en el momento actual que vivimos? Bueno, yo creo que lo estamos haciendo constantemente. O sea, eh, normalmente y más a partir de ahora, vamos a tener que dejar de aprender cosas para aprender otras. ¿no? Pero cuando digo desaprendo, quiero decir que no te coges a un dogma, o sea, no te, no te agarres a un dogma de algo que consideras que está muy establecido porque puede ser que, digamos, cambien las condiciones, cambien los conocimientos que tenemos y tengamos que adoptar una nueva posición, ¿no? O sea, esto, quien ha estudiado física lo entiende muy bien, ¿no? O sea, dejas el, la física de Newton porque aparece Einstein, dejas el paradigma de, de la física clásica que, que tiene absoluta precisión en las predicciones para entrar en la física cuántica en la, en la que es imposible tener información exacta de nada, ¿no? Entonces, yo creo que cuando digo desaprendo, luego existo, quiero decir que, que, que no tienes que estar atado a un dogma, sino que tienes que estar dispuesto a incorporar cosas nuevas en tu mente. ¿Mm? Y, y ahora va a ser más importante que nunca.
2: ¿Por qué, ¿Por qué ahora es más importante? ¿Puedes explicar un poco?
3: Porque el tipo de transformaciones que vienen son transformaciones de más calado. O sea, son transformaciones, eh, son saltos cuánticos, no no, no lineales, eh, muy importantes. ¿no? Eh, mira, un, un simple anécdota de hoy, no, de, del chat GPT que todo el mundo habla. ¿no? O sea, tengo una amiga que hoy me ha enviado un mensaje en la que me ha dicho, tengo un problema, está organizando un acontecimiento y tenía un problema fiscal respecto a cómo uh, debía considerar el IVA de las personas que venían de otros países para hacer un acontecimiento. El abogado, evidentemente, no le ha sido capaz de, de, de responder, pues ha ido al chat GPT y, y, ¿os lo creéis o no?, le ha dado una respuesta correcta de cómo debe tratar. O sea, ese, ese, esto es un salto muy importante. O sea, no es el que le digas hazme una lista de los faraones de Egipto, ¿no? mm. sino que es responder a una pregunta no estructurada como esta. Uh, esto es un salto muy importante. Entonces, o, o somos capaces de incorporar esto para aumentar nuestras capacidades, o sea, no para sustituirnos sino para aumentar nuestras capacidades o realmente el nivel de disrupción entre nuestras vidas y lo que ocurre en la sea enorme. ¿no? Entonces, creo que el mundo que viene es un mundo más complejo con muchas más eh, posibilidades de respuesta desde la tecnología y, por tanto, tenemos que estar más dispuestos que nunca a cambiar, adaptarnos a eso.
2: que era claro que, que efectivamente la sociedad está cambiando con una velocidad que queda vértigo actualmente. Y esto me hace preocupar un poco por las personas. ¿no? ¿Tú crees que realmente poseemos las personas que las habilidades necesarias para asimilar tantos cambios y tan rápidos? Eh, no.
3: No. <risa> Yo creo que no y que eso va a ser uno de los principales problemas. ¿no? O sea, yo creo que hay, una, hay una, una posibilidad de la que no se habla y que va a ser creciente desde mi punto de vista en los próximos años que es el que una parte de la humanidad diga no, no. O sea, una parte de la humanidad diga esto no es lo que me interesa. O sea, a mí no me interesa este mundo tan tecnológico, eh, yo quiero volver a los años 60 y quiero tener otra vida, ¿no? Y, y yo creo que eso uh, va a ocurrir, mi opinión, ¿eh? es una opinión, no tengo ningún dato para demostrarlo, ninguna evidencia, pero mi opinión es que esto va a ir creciendo porque porque sí, porque no solo es un tema de que lo entiendas o no, de si, sino si quieres entenderlo, o sea, ¿te interesa este mundo que viene o no te interesa? ¿no? y A lo mejor no te interesa y quieres vivir de una forma más natural y, y un poco más Amish, ¿no? Por decirlo con una... Con una... Entonces, eh, yo pienso que eso va a ocurrir.
2: Por lo tanto, tú ves dos, dos líneas, ¿no? Una parte de las personas que, que vuelven atrás, pero claro, por otro lado, eh, hay un grupo que dice, vale, pues la caja de Pandora ya se ha abierto, no se puede volver a deshacer toda esta innovación, y entonces nos adaptamos. Y mi pregunta es, que, ¿qué habilidades... ¿Tú crees que necesita un profesional preparado para este futuro incierto? ¿Cuáles son las habilidades fundamentales que necesita este humano reinventado, como tú lo llamas?
3: Bueno, hay varias. De hecho, el proyecto Edgers en el que estamos va de eso, va de definir precisamente esas propiedades, ¿no? Pero por decirte, por avanzarte alguna. O sea, yo creo que la, la principal es uh, entender cuál es el valor que tú das, cuál, cuál es el valor que tú aportas. Es decir, re reconsiderar que eh, tú no tienes un rol en la sociedad para poner unas horas a hacer un trabajo, sino para aportar un cierto valor que otra persona no puede dar, porque lo das mejor. Por lo tanto, el primer punto es cómo yo reconsidero para qué estoy eh, en este planeta ¿no? y cuál es el valor que aporto. Y ese valor puede ser porque dibujo bien, porque canto bien, porque cuido bien a una persona mayor o porque, yo qué sé, soy un experto en robótica. Me da igual. Este es, este es un primer punto, es decir, el análisis de yo qué valor aporto. Y este para mí es el punto fundamental en el que no estamos muy entrenados, ¿eh? pero yo lo veo cada vez más gente que lo encuentra, ¿no? o sea, gente que encuentra este punto diferencial este valor diferencial y lo apalanca, es decir, que construye so sobre él. ¿no? Este es un punto para mí fundamental. El segundo punto es como no tienes miedo a la tecnología y la ves como un, un, un instrumento aumentador de tus capacidades. Es decir, no, no como un sustitu sustituidor, ¿no? sino como un, digamos, aumentador. Esto quiere decir que, um, que me pongo en una posición de querer aprender. Yo que sé, soy artista, aparece una cosa que se llama NFT, pues en lugar de, digamos, de estigmatizarlo, pues me, inter me intereso y después ver si lo quiero aplicar o no, pero por lo menos me interesa. ¿no? Sobre hablando cómo veo la tecnología no como un um, eliminador, sino como un instrumento aumentador. La, la palabra aumentación aquí es crítica, ¿eh? va a ser fundamental. Cómo yo soy un cirujano y soy mejor cirujano con la tecnología, cómo soy un artista y soy mejor artista con la tecnología. ¿vale? Y hay un tercer punto, hay muchos más, ¿eh? pero por decirte un tercer punto es el de la rebeldía. Es decir, cómo tú te, te, te atreves a proponer cosas nuevas um, y no simplemente que lo propongas, sino que eres capaz de hacerlo. O sea, ¿cómo eres capaz de poner energía en demostrar que una nueva opción es posible? Entonces, los emprendedores acostumbran a ser rebeldes, no pero los tenemos que extender a muchas, muchos más campos. O sea, no es posible resolver los problemas del futuro con las experiencias del pasado. Esto está claro, ¿eh? porque son muy distintas. Entonces necesitamos gente que se atreva, que sea rebelde y que, sea, eh, que se atreva a proponer cosas que nos parecerían muy extrañas. Pero que se pueden hacer porque hay tecnología aumentadora y porque aportan valor a alguien. O sea, no son porque sí. Por ejemplo, cuando tú tienes eh, la inteligencia artificial que está apareciendo, cumple estos requisitos. O sea, Re, eh, utiliza una tecnología que es capaz de aumentar las capacidades de los humanos, crea un valor de algo que antes no se podía hacer, por ejemplo, busca en Google lo que he dicho antes, la solución de un problema fiscal, a ver qué te dice, ¿no? que eso te lo dará, la respuesta, dándote un valor. Entonces, yo creo que, que este es el cambio, ¿no? De cómo, al final es como pongo al lado de mis conocimientos y mi experiencia un instrumento aumentador que es la tecnología.
2: Y ahora ya que tienes tu bola de cristal aquí delante, ya sé que no, no podemos predecir mucho en el futuro, pero ¿qué tipo de actividades, qué tipo de profesiones tú crees que por momento no se puede reemplazar por robots ni artific inteligencia artificial?
3: Bueno, básicamente las sociales, es decir, hay, hay dos tipos. Hay un tipo que es la, aquellas, aquellos trabajos que están sometidos a un montón de excepciones, es decir, que no son fáciles de programar como algo algorítmico, que es una tarea repetitiva, uh, y eso puede ser tan elemental como uh, barrer una, una, una calle, o sea, que no tiene por qué ser un trabajo extraordinariamente complejo. Es decir, pues son trabajos que son, están sujetos a montones de, excep de excepciones, situaciones en las que hay que tomar una decisión, ¿eh? yo creo que esto, las otras son las sociales, es decir, um, tratar con las personas, ¿no? entender la psicología de un humano y poderle, y poderle ayudar, ¿no? O sea, poder complementar. O sea, estar al lado de un humano cuando lo necesita, ¿no? Entonces, yo creo que esto, este es un punto, digamos, importante, ¿no? El de, el de la socialización, el del apoyo que se pueda dar a un humano. Eh, por ejemplo, por decir algo, se habla mucho de la función del médico en el futuro, ¿no? Entonces, un médico en el futuro, pues, a, hay una parte importante de su trabajo, que es el diagnóstico, que lo podrá hacer una máquina o ayudado por él o complementados los dos, pero lo que el humano puede hacer que la máquina va a ser muy difícil que haga es estar al lado del paciente y darle consejos y darle digamos, apoyo en un determinado momento. ¿no? O sea, Yo creo que esta es la esta es la gran diferencia o el tipo de trabajos que vienen que para un humano van a ser que para un humano van a ser importantes y muy difíciles de replicar.
2: Volvemos a la actualidad. A la entrada, al, al inicio, Kika nos ha comentado que se aprendiz en hacerse preguntas que le sorprenden. Para ti, ¿qué, ¿qué importancia tiene hacerse las preguntas correctas?
3: No, es fundamental, o sea, eh, el futuro es de máquinas que dan respuestas y de humanos que ponen las preguntas, al menos durante alguna década, no mucho más, ¿eh? pero nuestra distancia con respecto a las máquinas inteligentes es nuestra capacidad de hacer preguntas. Hay quien dice que, que no es un tema de hacer buenas preguntas, sino preguntas bonitas, que es distinto, ¿no? es un poco más sutil, ¿no? o sea, son preguntas que realmente eh, llevan detrás un componente de belleza y de estética a veces sorprendente. Cuando uno estudia física, por ejemplo, hay distintos momentos en la historia de la física en la que hay cosas que se hacen por pura belleza. O sea, a alguien que no la ha estudiado le puede parecer una tontería, lo digo, ¿no? Pero, por ejemplo, la ecuación de Dirac, no que es la ecuación cuántico-relativista, la razón por la que se escribe es una razón estética. O sea, es una razón que, que cuadra todo desde un punto de vista y resulta además que es verdad. Es decir, que yo pienso que se trata efectivamente de hacer... Buenas preguntas, pero más exactamente preguntas bonitas. O sea, preguntas que lancen cosas. Preguntas que inciten. Preguntas que den sentido a levantarse por la mañana. Entonces, en el momento en que alguien pierde la curiosidad, está acabado. Esto, esto estoy convencido, y más después de dos años de estudiar este tema. Entonces, el gran motor de la actividad humana es la curiosidad, es ese querer descubrir, eh, encuentro un libro nuevo, una película nueva, una persona nueva, una situación nueva. Entonces, ese descubrimiento, ese abrir una ventana y ver cosas nuevas es, uh, y, y hacerse después buenas preguntas sobre eso o preguntas bonitas, es fundamental.
1: Decía una frase Nietzsche en su momento que era eh, la ética sin estética y... Años, muchos años, unos cuantos años después, el catedrático José María Valverde le dio la vuelta con una historia preciosa que, que hay detrás que decía que no, no, nula estética cinética. ¿Nos puedes, por favor, llevar más allá en el concepto de la belleza y la estética? Porque yo creo que es algo fundamental en la sociedad actual donde lo, todo lo que vivimos es rudimentario, rápido, ya, y dejamos de lado los matices pulir, el darle ese punto de belleza a las cosas, por favor,
3: Alfonso A ver, yo no soy un experto en arte, ¿eh? o sea, que creo que es un tema muy importante y, y que, y que viene, vendrá con mucha fuerza pero yo te diría que a mí lo que me preocupa es más la actitud personal respecto al trabajo que haces y respecto a, a la estética que digamos personal, es decir cualquier persona que haya hecho un trabajo fino del que se sienta orgulloso entenderá de lo que estoy hablando es decir, entenderá que al final no es una cuestión de cara afuera, que también, sino de cara a ti. Yo qué sé, un ejemplo también, para que veas, he comprado recientemente uh, un tablero de ajedrez a una chica que, que hace los tableros a mano ¿no? y que uh, los vende por internet y que está siguiendo la tradición de su abuelo, ¿no? que hacía los tableros a mano, los tableros de ajedrez a mano. Bueno, pues eso se lo he comprado por la pasión que pone en ello, y porque además está muy bien acabado, pero yo he pensado, de esta transacción que hemos realizado, la que ha ganado principalmente es ella. O sea, porque tiene un trabajo que le apasiona y que cada pieza que sale de sus manos es una pieza que puede considerar única. ¿no? Entonces yo creo que es importante esa estética o ese trabajo bien hecho Sentirse artesano de todo lo que haces, aunque sea código o aunque sea barrer tu casa, me da igual, ¿eh? pero esa sensación de que he hecho algo que ha ido contra la entropía del mundo, o sea, que ha ordenado un poco más el mundo y ha hecho que sea un poco más bello, es algo que te da sentido tanto en el momento en que, o sea, yo lo veo desde ese punto de vista, es un, es un acto personal que después repercuta en el exterior, pero cuando un artista, a lo largo de la historia del arte, tú ves un artista, ¿crees que el artista estaba realmente pensando en que alguien después lo, lo mirará y lo valorará? O sea, el artista está trabajando para él.
1: Y volviendo al tema de la curiosidad, o continuando con el tema de la curiosidad y las preguntas, Alfonso, ¿cuál ha sido la pregunta más interesante que tú te has hecho a ti mismo?
3: Uh, qué buena pregunta. A ver, uh, yo creo que la, a ver, es un marco de preguntas, ¿no? a que me, me preocupan mucho ahora, que es, uh, qué es lo que, qué es lo que no sé, ¿no? Que me gustaría saber. Es, es así. O sea, qué es lo que no sé, que me gustaría saber, ¿no? Y más exactamente, que podría saber, porque hay cosas que no estoy a tiempo. O sea, no puedo aprender a tocar el violín bien. O sea, ni, ni mal. O sea, no, no puedo. Pero, pero hay otras cosas que sí, que la pregunta es, bueno, ¿cuál es el, el, qué, me, ¿qué me debe interesar ahora? ¿no? Y de hecho yo constantemente estoy leyendo cosas nuevas, eh, muchas de ellas de ciencia, para volver un poco pues, a mi vocación inicial. Y es fascinante. O sea, es, es fascinante ver cómo se explican las cosas ahora. O sea, hay gente que dedica mucho talento a explicar lo que sabe el mundo y a lo que no sabemos. Y de hecho hay una línea de trabajo de dos físicos americanos, que tengo el libro por aquí, después ahí conviene lo miro, que es, es explicar la ciencia desde lo que no se sabe más desde lo que, que desde lo que se sabe. Porque es muy interesante porque si a alguien tú le dices, mira, lo que no sabemos en ciencia, o sea, el que lo lee se pone en una situación mucho más de ponerse al libre y bueno, pues bueno, yo también puedo leerlo. Porque si lo que te digo es, todo lo que sé de la ciencia que tú no sabes, entiendes? La posición del que lee es, soy un tonto, o sea, no soy un ignorante absoluto. Por tanto, yo creo que lo que me, me inquieta en este sentido es el tipo de preguntas, o sea, ¿qué preguntas nos podemos hacer que ayuden a mejorar tu nivel de conocimiento, pero simplemente por bienestar? O sea, por tanto... ¿Qué preguntas me tengo que hacer? ¿Sobre qué tengo que aprender? ¿Qué puedo aprender? Esa para mí es una gran pregunta que ahora me hago. ¿no?
2: Yo creo que, efectivamente, la curiosidad es un poco el motor de, de la ciencia, ¿no? Porque se dedica a estudiar y todas las publicaciones científicas van de una cosa que no se sabía y lo han investigado, ¿no? Llevamos tiempo ya hablando de la curiosidad, pero todavía eh, nos falta la base, ¿no? simplemente saber qué es exactamente. En, tu, en tus palabras, ¿cómo definirías la curiosidad? ¿Qué es?
3: Mira, la curiosidad hay muchas definiciones, pero hay una que es la más potente y que, uh, y que tiene un par de milenios, que es de Aristóteles, que es deseo de saber. ¿no? Entonces, es una, es una definición muy interesante, Uh, porque tiene este, este doble componente de deseo que es algo como muy humano muy podríamos decir muy, muy incontrolable ¿no? de deseo de, de saber que es algo como muy racional muy estructurado etcétera etcétera pero es exactamente esto ¿eh? es decir la curiosidad es ponerse o ser ser invadido por una situación um, que te inquieta y que puede pasar dos cosas básicamente uno es la sorpresa me sorprende algo y me quedo igual y ya está bueno me ha sorprendido y la otra es y me pregunto ¿eh? o sea es lo que llamamos la curiosidad wow no ostras no y la curiosidad mmm, es decir de preguntar ¿no? wow y mmm. Esos son los dos tipos de curiosidades hay una hay muchas metáforas sobre la curiosidad pero me encanta me enca, me encanta una de Thomas Hobbes no el filósofo digamos, inglés que en una en un determinado momento escribe que la curiosidad es la lujuria de la mente, ¿no? Y creo que también está muy bien descrito, es muy parecido lo del deseo de saber, es la idea de algo que ocurre en el cerebro humano, que él dice que es más potente que cualquier veleidad de la carne, es decir, que es más potente que cualquier deseo incontrolable de, del espíritu humano, entre ellos el sexo, ¿no? Y que, porque efectivamente, cuando algo te inquieta de verdad, tienes la suerte de que algo te invade y tienes que estar allí, o sea, tu vida tiene otro sentido, las horas pasan de otra forma uh, y tienes una, una recompensa importante, porque el cerebro te, te alimenta con, no, te, te, te da unos chorros de dopamina cuando tienes curiosidad tremenda. ¿no? Entonces, la curiosidad es eso, es, es el deseo de saber, uh, es la voluntad de, de sorprenderse o de indagar. Y, y es importante porque, como dice José Salamago, el, el digamos, escritor eh, portugués, eh, envejeces cuando dejas de ser curioso. Entonces, cuando dejas de ser curioso ya no tiene sentido nada. Entonces, por lo tanto, por eso la curiosidad es tan importante. Sobre, y, y, y sobre todo en, en términos de creatividad e innovación, que es a lo que me he dedicado 30 años. ¿eh? No hay innovación posible sin curiosidad.
2: Antes has mencionado que, que la curiosidad es una característica típicamente humano, ¿no? aunque yo creo que también hay. Hay animales que demuestran como mínimo comportamientos que se pegan a la curiosidad, ¿no? Bueno,
3: sí, te, pero déjame decir algo al respecto, porque es un tema muy polémico. O sea, es verdad lo que dices, sobre todo hay primates uh, que manifiestan características que podríamos decir de la sorpresa, de esa sorpresa sorpresiva, ¿no? De la sorpresa, especialmente, si no recuerdo lo mal, los bonobos, ¿no? Hay animales muy curiosos como la jirafa, o sea, hay, hay, una, hay una ranking ¿eh? de animales curiosos, pero la gran diferencia, incluso con los primates más desarrollados, es el hacerse preguntas. Es decir, el único ser que conocemos que se hace preguntas es el ser humano. Desde el punto de vista no de sorpresa, sino de recibir un input y hacerse una pregunta para indagar al respecto. El único del que tenemos constancia hoy por hoy es el humano. Pero es uno de los campos en los que en los próximos años habrá que, a lo mejor, los pulpos se hacen preguntas y no lo sabemos. O las ballenas o yo qué sé. ¿eh? Pero hoy por hoy no parece que quien se hace el único que se hace preguntas es el ser humano.
2: Y después, si vamos a los humanos, veo personas que son más curiosos que otros. Y por eso me pregunto ¿Esto de la curiosidad es algo que ya tenemos de nacimiento o es algo que podemos desarrollar? Es
3: un debate no resuelto entre el nature y el nurture, ¿no? O sea, entre esos dos componentes, como muchas otras cosas del espíritu humano. Uh, yo, yo pienso que, o sea, yo, yo no, o sea, la gente que ha trabajado en esto desde el punto de vista científico, por lo que yo puedo entender, con mis limitaciones en este campo, ¿eh? es que. Hay, hay un elemento aquí bastante químico, es decir, hay cerebros que responden más a la inquietud, o sea que literalmente los neurotransmisores, um, digamos, te recompensan más cuando te haces una pregunta que otros. O sea, hay personas que realmente no pueden evitarlo. O sea, es tal el placer que les da eh, trabajar eh, poniendo su curiosidad en algo literalmente, o sea, está el, el, el placer que les genera que no pueden evitar estar ahí. Ya hay otras personas que eh, la curiosidad en algo en la que no pueden avanzar les crea una angustia terrible. O sea, la curiosidad, hay esquemas que muestran que es como un gráfico así en, en, en forma de una curva de Bell. El mejor punto de la curiosidad es cuando sabes poco, sabes poco de algo y, y, no, sabe, y no lo sabes del todo es decir, cuando sabes poco te inquieta y quieres aprender más el punto álgido es cuando sabes suficiente Aquí ahí es un punto mágico cuando sabes demasiado de algo es terrible la curiosidad ¿Por qué? porque es muy, es muy difícil llegar a resolver el último kilómetro es lo que le pasa a los grandes científicos ¿no? que cuanto más saben, más, más dudas tienen ¿Veis? entonces hay ese componente de curiosidad de, de innato de cerebros que digamos, responden mejor a la inquietud, uh, pero también es un tema de entrenarse. O sea, si tú en el proceso escolar, en la escuela, todo tu proceso se ha basado en preguntas, en hacer buenas preguntas, y te han estimulado a hacer buenas preguntas, pues efectivamente te preguntarás a lo largo de la vida. Si, si todo tu proceso escolar ha sido no hacer preguntas y te castigan por hacer preguntas, nunca en la vida vas a hacer preguntas. Tanto ese Es el gran debate que hay ahora de cómo hay que re reenfocar la educación humana hacia el estímulo de esas capacidades innatas que una máquina no puede replicar, entre ellas la curiosidad, hoy por hoy.
1: Decía el director del Instituto del Cerebro de Milán que genio se nace y a imbécil se llega y entre medias se encuentra el sistema educativo. Volviendo a esta reflexión que acabas de transmitirnos, Alfonso, ¿qué importancia tiene para ti este sistema educativo en el que actualmente nos vemos desarrollado y cómo ves su futuro? ¿Cómo deberíamos empezar a transformarlo para que tenga un valor aún mayor y fundamental en nuestro futuro?
3: A ver, el sistema educativo hoy es muy variado, es decir, es un espectro extraordinariamente diverso porque hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas, es que es así, es decir, entonces, cuando no criticamos el sistema educativo sí, en genérico, nos equivocamos, porque hay gente extraordinariamente innovadora en el sistema que hace cosas, vamos, sorprendentemente buenas y positivas, ¿eh? Por tanto, y colegio, o sea, conozco colegios, escuelas en concreto, que vamos, que, que me, me saco el sombrero desde la humildad máxima, porque el trabajo que hacen, ¿eh? por tanto es un, es un, es, el espectro es muy variado, ¿no? desde lo terrible a lo fantástico ¿eh? uh, eso es así, pero en, por, por lo general, la reflexión que yo veo es que hacia donde hay que ir, es hacia un tipo de educación más personal en la que se dé a cada uno aquello que puede desarrollar con su talento o sobre sea, tanto que lo fundamental en el sistema educativo debería ser que cada uno supiera cuál es su talento. O sea, al final no, no debería salir de, de, del, sistema, de, del proceso educativo sin saber yo en qué soy bueno de partida. ¿eh? O sea, seguro que conocéis vosotros, yo tengo una persona muy próxima que tiene una hija que su vida es el baile. O sea, porque es que es, que es evidente, desde, desde que tiene dos años. Como yo, o, sea, o sea, es que su vida es el baile. y Evidentemente no le interesa nada más en el mundo. Claro. El sistema educativo actual, o sea, tú estás en la ESO, y, y si te interesa solo el baile, pues lo vas a pasar mal, ¿entiendes? Es decir, que no tenemos un sistema que sea capaz de detectar un talento y unas ganas, o sea, una curiosidad innata por algo, y cuando mezclas que soy capaz de hacerlo porque tengo unas características y tengo curiosidad por ello, eso es imparable. Por tanto, yo creo que hay que ir a sistemas de aumentación, de los que he dicho antes, del sistema educativo para conseguir que cada persona pueda descubrir cuál es su talento y lo pueda desarrollar. Entonces, el futuro es un futuro de educación personalizada con máquinas. Y eso que pueda parecer una barbaridad, no pues no lo es tanto. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, que el planteamiento fuese tú vas al colegio y no hay clases, sino que hay proyectos a los que te unes y una vez a la semana tú tienes una conversación en profundidad con alguien ¿no? eh, que te hace un poco de tutor ¿no? y, y más que te, que te vehicula. Uh, es decir, que no tiene sentido sentar a los niños y niñas uh, durante ocho horas en una silla para que ocurran cosas que no tienen sentido, es que es un drama para todas las partes. Entonces, por tanto, hay que, hay que pensar de forma muy atrevida en educación. Y, y yo creo que hay gente que lo está haciendo y que tenemos que esperar grandes cambios Um, como consecuencia de todo ello, pero tampoco va a ser una transición fácil, es decir, va, va a haber realmente problemas. Hoy los niños están sobreestimulados, ¿eh? sobreestimulados desde lo digital, infraestimulados desde la escuela. Quiere decir que hay muchos momentos en que eso es aburrido cuando la diversión está pues, en el TikTok de turno en donde cada 10 segundos pasa una cosa distinta que te genera un chorro de dopamina adictivo en el cerebro. ¿no? Entonces, uh, es es un gran reto. o sea, yo, lo, yo no lo vería desde un punto de vista negativo, sino positivo. Me, me atrevería a decir que tenemos la gran suerte de que este sistema educativo no funciona. Y eso quiere decir que las mejores mentes del planeta se deberían poner a reflexionar para diseñar un sistema educativo distinto que responda a la gran oportunidad que es combinar, por primera vez en la historia, humanos con máquinas para aumentar lo que hacen cada uno de ellos.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and
3: use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Uno de los últimos estudios que nos comentabas antes que estás haciendo y en el que eh, estabas disfrutando mucho es reunirte e investigar las capacidades, las habilidades de los líderes actuales. Si ponemos como punto de partida los líderes actuales, y como punto de llegada, esta educación que nos has hablado de nuestros niños del futuro. ¿Cuáles son las habilidades que estás encontrando en estos líderes que están marcando el presente?
3: Bueno, en realidad el proyecto va del líder del futuro. ¿eh? O sea, pero ¿eh? o se vas viendo que la idea es cómo a partir de hablar con líderes de hoy determinamos es. el líder del futuro. ¿eh? Entonces, bueno, hay varios atributos que estamos detectando, pero ya te he dicho algunos. La idea de rebeldía es fundamental. O sea. El, el atributo rebelde va a ser crítico y, de hecho, lo contrastamos con, con empresarios y directivos en este proyecto y, y estaba todo el mundo de acuerdo. Es decir, que esto que puede parecer que va en contra de una organización convencional, ellos entienden que sin rebeldes no van a ningún lado, o sea, que se van a quedar muertos porque el, el mundo exige rebeldía. Ah, hay otro muy importante que es el de, que le llamamos multiplicador, que es el que tú seas capaz de digamos, sacar el máximo partido de otras personas que están a tu alrededor. Es decir, que no es tanto el que tú seas una persona brillante, aislada del mundo, que puede ser que sea tu forma de funcionar. O sea, eh, yo creo que es un error eh, poner por delante y decir siempre que el trabajo en equipo es fundamental. No. Es decir, lo es para la gente que quiere trabajar en equipo, pero hay gente que no puede trabajar en equipo, que son, uh, yo qué sé, uh, uh, aspergers uh, brillantes o cercanos que se pasen el día de un ordenador programando algoritmos. Es decir, que el mundo necesita de todo. ¿eh? Pero lo que sí que necesitamos es líderes que sean capaces de sacar el máximo partido de estos talentos diferenciales ¿no? y combinarlos en una molécula. O sea, la idea es tenemos átomos, que son las personas, cómo combinamos esas moléculas y hacemos polímeros ¿no? con esas moléculas uh, que hagan cualquier cosa. O sea, eh, la molécula de azúcar es muy larga, ¿no? ¿Vale? Y los hidrocarburos son larguísimos. Pues esa, para mí ese es el, el punto fundamental. O sea, cómo tenéis líderes que son capaces de conectar personas, uh, y no solo personas, sino organizaciones, para hacer conjuntamente cosas que de forma individual no se pueden hacer. O que hay individuos u organizaciones pequeñas que hacen cosas muy brillantes que no pueden ir más allá del contexto de lo que hacen por un tema de dimensiones, pero que alguien es capaz de conectarlas para crear eso un ecosistema que hace cosas que es imposible hacer a nivel de a, a escala pequeña. Ese para mí es un atributo absolutamente fundamental. y hemos hablado de tres, ¿eh? el, el ser curioso, el ser rebelde, el ser multiplicado. Entonces, yo creo que estos son de los fundamentales. Hay uno que también ha salido, que es la idea de estar abierto a la tecnología. O sea, no, no ver la tecnología como, una, como, una, como un enemigo, sino todo lo contrario. O sea, el líder del futuro es alguien que se siente muy cómodo hablando de tecnología. Y no porque sea un tecnólogo, sino porque es, está entrenado en entender qué puede hacer aquello. O sea, yo no tengo que ser un experto en la programación en blockchain para entender lo que hace blockchain. ¿vale? Pero tengo que entender qué hace blockchain. Yo no tengo que saber ser un experto en redes neuronales para saber qué hacer, pero tengo que saber qué puedo hacer con una red neuronal. Entonces, el líder del futuro es alguien que le llamamos tecnoabierto. Es decir, es alguien que está totalmente dispuesto a entender la tecnología que va apareciendo y que es capaz de leer esto a mí cómo va a afectar. O sea, no es tanto una tecnología de tengo una herramienta, tengo una grapadora aquí y si necesito grapar un papel, lo hago. No es esta tecnología, sino ha aparecido algo, ¿cómo lo puedo usar para cambiar lo que estoy haciendo? Por ejemplo, ha salido la inteligencia artificial eh, en estos procesos generativos nuevos. ¿no? ¿Esto cómo va a cambiar mi negocio? Entonces... El líder que necesitamos es un líder que, que se haga esas preguntas y que sea capaz de indagar ¿no? y de definir nuevos mapas del futuro que no son necesariamente hacer más de lo mismo. Por tanto, hay un punto, es otra característica que es el de audacia. Es decir, es alguien que sabe definir un trayecto y sabe poner energía y defender ese trayecto respecto a todos los que intentarán Encauzar de nuevo la organización hacia algo que sea un espacio de mayor tranquilidad. Necesitamos gente un poco loca, ¿eh? o sea, gente un poco loca uh, que, que defina nuevos uh, horizontes y que se atreva a defenderlos, porque es que haciendo más de lo
2: mismo no vamos a ningún lado. Cuando te escucha hablar sobre la tecnología y el, el rol del líder en esto, me viene a la cabeza un, una imagen que te es todo lo contrario, que son los Amish en, en Estados Unidos, ¿no? que, que están conocidos como defensores de la vida tradicional, pero sí que tienen un proceso muy... Están siguiendo la tecnología y siempre están de forma proactiva, probando tecnología, envían a una o dos personas para probar algo nuevo y después informen para, ver, para saber si esta tecnología aporta algo a nuestra comunidad o no. Y si aporta algo, pues le miramos cómo incorporarlo y cuál es la mejor forma. Yo creo que esta es un poco la, la idea que, que estás buscando, ¿no? Y, y va en la línea
3: de lo que decíamos antes, o sea, está, es muy correcto lo que dices, o sea, al final es una decisión, o sea, hay una decisión personal de yo cómo quiero vivir, esta es una decisión, y si quiero vivir eh, rodeado de esta tecnología, pero es que estamos hablando de otra tecnología, estamos hablando de una tecnología que aporta valor. O sea, de una tecnología que hace mejores cosas. Por ejemplo, delía justamente ayer en The Guardian una, una investigación realizada por unos vulcanólogos en Italia, en donde han encontrado una bacteria, una cianobacteria, que vive en altas temperaturas, que tiene un metabolismo. Es incorrecto el metabolismo en una, en una bacteria, pero para que se entienda. O sea, en un proceso de transformación del CO2 en algo um, que puede ser alm almacenado, o sea, ¿eh? uh, muy superior a cualquier ser vivo conocido hasta ahora. ¿De acuerdo? Entonces, este descubrimiento, o sea, es fundamental, porque a lo mejor resulta que la respuesta al cambio climático es cultivar estas bacterias para que se coman el CO2 de la atmósfera. Después ya veremos qué problema generará aparte, ¿no? Pero cuando estamos hablando de tecnología, no estamos hablando de lo que vemos hoy, que es cualquier cosa que se pueda hacer que en realidad va a embrutecer la mente de las personas en muchos casos. No hablamos de otra tecnología, una tecnología que aporte valor de verdad, que resuelva el problema del cambio climático, que ayude a la gente a aprender más, que resuelva el problema de centenares de millones de personas que van a ser viejas, ancianas y que van a vivir solas en, en, en los últimos años de su vida de una forma miserable. ¿no? Es decir, ¿cuál es el robot que ponemos a una persona mayor para que le dé un poco, le alegre la vida? Es que estamos hablando de esto. Entonces, en ese sentido, tú puedes ser Amish, ¿no? y, 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 pero también puedes tener una, una vida donde incorporas tecnología porque te hace la vida, digamos, mejor. Pero no es en absoluto lo que estamos viendo hoy, que es cualquier cosa digital se puede hacer para embrutecer más a la gente y que unos cuantos gan se ganen fortunas. Yo no estoy hablando de esto.
2: Cuando estás hablando de, de, la, de la empresa innovador, que son las cuatro características, me viene un, algo similar que con, cuando estamos hablando del sistema educativo. Con el sistema educativo hablado de, me gustaría ver un, un sistema educativo donde las personas trabajan en proyectos y hay un poco de, de monitorización desde fuera, una vez a la semana una conversación. Yo creo que en muchas empresas todavía tratamos a los empleados como, como niños de un colegio. ¿no? Y, y por eso me preguntaría, según tú, ¿Cuáles serían las características de una empresa innovadora, una, una empresa impotente? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué procesos tiene? ¿Qué estructura organización tiene? ¿Cómo es? Y tal vez si puedes dar un ejemplo de una empresa innovadora eh, real que existe. Sí, sí. La, la, para mí, la, el mejor ejemplo de una empresa innovadora... Y hacia
3: dónde hay que ir es Hayer, la empresa china. Y es curioso porque es una empresa que es muy poco conocida en Occidente uh, y tendemos a pensar pues, que los chinos uh, pff, están fabricando todavía objetos de plástico, ¿no? Y, y sin embargo, Hayer es el líder mundial en electrodomésticos. Es decir, lleva 10 años siendo el mayor fabricante de electrodomésticos del mundo, ¿eh? por delante de Bosch, de Electrolux y de los que te quieras inventar, ¿eh? De Westinghouse. Entonces, Hayer uh, tiene un modelo muy interesante, tiene distintos componentes, pero hay uno especialmente importante que es cómo organiza sus equipos. O sea, Hayer en realidad son 8.000 equipos, 8.000, ¿eh? 8.000 equipos de personas que trabajan uh, de forma bastante autónoma con el objetivo de responder a las necesidades de clientes muy específicos. ¿no? Entonces, es, ellos, el modelo se llama Rendan es un En chino se pronuncia de otra forma, evidentemente, que soy, incap, <risa> o sea, soy incapaz de pronunciar. De hecho, hace poco estaba con unos chinos y les dije esto, no me entendieron. Entonces, y dije, ¡Ah! <risa> Pronunciaron de otra forma. Y dije, sí, eso. Uh, pero es un modelo en el que la distancia entre la gente que diseña algo y el cliente es cero. Es decir, que no sé que yo dé una cadena larguísima entre un laboratorio de innovación que hace no sé qué y que al cabo de unos meses llega al mercado, vuelve para atrás. No, o sea, es un equipo que está de, de, dedicado a un determinado cliente, a un determinado mercado. ¿no? Entonces, trabajan a corta distancia con él, lo entienden muy bien y le responden. Por lo tanto, para mí, el mejor ejemplo de innovación en el mundo es Hayer. Uh, Hay otro elemento muy importante de su estrategia, que es un ecosistema de proveedores. Tienen cuatro mil y pico empresas proveedoras en todo el mundo uh, de las que saben que son capaces de hacer. ¿no? Entonces la idea es, vale, necesito a alguien que sea capaz de hacer un compresor para una nevera uh, de pequeñas dimensiones y que no haga ruido. Me invento lo que sea. Bueno, busco en la base de datos de proveedores en mi ecosistema ¿quién es capaz? y te aparece una empresa india que a lo mejor es capaz de hacerlo. Entonces, y después tienen otro ecosistema de clientes que dicen, yo lo que necesito realmente es esto. Entonces, para mí, es de lo más inteligente que he visto en el mundo, los americanos van como locos en estos momentos para entender el modelo uh, Rendangheji, porque el modelo convencional americano ya no va. O sea, el modelo anglosajón de grandes laboratorios, uh, um, torres de marfil, uh, donde se producen grandes innovaciones, ya no van. Eh, y, a, y además hay que tener un, un proceso muy abierto de encontrar eh, la tecnología donde está en el momento que no lo necesitas. Es decir, que puede estar en Pakistán, en Turquía o donde sea. O sea, ¿quién, quién tiene? O sea, esto es muy interesante la pregunta que me has hecho en clave de esto. ¿eh? O sea, ¿quién tiene el mejor ecosistema global de proveedores de soluciones? Es el que va a ganar. No el que tiene el mejor laboratorio encerrado allí No, o sea... ¿Quién sabe? ¿Quién en el mundo sabe algo? Uh, y eso los chinos lo están construyendo. Hay que aprender mucho más de, de los chinos uh, de, que simplemente hablar de que su modelo está equivocado. ¿eh? O sea, hay que hablar más. Ideológicamente podemos decir lo que queramos y, y seguramente tendremos razón, pero otra es cómo está funcionando su sistema empresarial y eso somos muy, muy desconocedores y no tendríamos que serlo.
1: Este modelo Rendangelli, este modelo organizativo del que nos estabas hablando, yo creo que hay dos palabras que son importantes dentro del mismo y es la capacidad de auto, por así decirlo, organización y por el otro lado la palabra responsabilidad. Yo creo que nos están demostrando que, y también como individuos de la sociedad, durante mucho tiempo hemos pensado que la sociedad debería preocuparse por nosotros, la empresa debería preocuparse por nosotros y sin embargo estos modelos dan la vuelta ¿para
3: ti esto qué
1: significa?
3: Bueno, aparte del modelo Rendangeli, uh, los, los, uh, los empleados que trabajan en estas células autónomas pueden participar en ellas, incluso económicamente. ¿eh? O sea, que pueden llegar a... Claro, se pueden ganar muy bien la vida con eso. ¿eh? O, sea, es, o sea, al final es un modelo de intraemprendeduría, ¿no? Donde si quieres... Puedes uh, dedicar, tú incluso puedes invertir en estas uh, microempresas, ¿no? Empresas cercanas al mercado uh, que forman parte del ecosistema de Hayer. ¿no? Para mí, para mí el, el, el cambio que esto implica es el que está relacionado que decía al principio del valor. Es decir, para una parte importante de la población uh, va a ser crítico el que descubran por qué vale la pena levantarse por la mañana. ¿Y por qué vale la pena ir a hacer algo uh, que alguien valora? ¿no? Porque ese trabajo, um, digamos, uh, antihumano, repetitivo, uh, etcétera, uh, primero, que va a ser hecho por las máquinas, no va a haber ese trabajo, y segundo, que bueno, que es la causa, quizá, de, de, una, de un sistema social en eh, donde viene una epidemia de salud mental tremenda. ¿no? Que va a costar una fortuna muy superior a la del COVID, ¿no? desde mi punto de vista, y que va a ser una de las grandes te tens tensiones eh, de los próximos años, de las próximas décadas. Por lo tanto, es fundamental que se redefina el trabajo para que todo el mundo encuentre, de nuevo, ese equilibrio entre lo que yo que lo que yo sé hacer o puedo hacer y lo que el el la sociedad pide de mí. O sea, ¿cómo tú llegas a lo máximo? O sea, si tú lo máximo que puedes hacer es... Y, y te encanta um, cortar el césped, pues, pues vas a cortar el césped. Y vas a, ¿Me entiendes? Pero el problema es no, no, que no tenga que cortar el césped porque no puedo hacer otra cosa, porque mi formación ha sido negativa. ¿Me entiendes? Entonces, es, esta cuestión... Va a ser crítica porque, no sé, de, dejan de salir un poco del, del tema, pero que quizá está muy cercano. A mí me preocupa mucho, y estoy escribiendo algo al respecto, que la palabra fundamental para los próximos años, desde el punto de vista de, de la sociedad humana, es dignidad. O sea, la, la pregunta, la, 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 la palabra fundamental es cómo aseguramos la dignidad de las personas. ¿no? Porque en, en un entorno de máquinas uh, que hacen cosas, mucha gente va a perder la capacidad de trabajo si no se entrena un poco mejor, ¿de acuerdo? Y también ese mundo de máquinas va a representar que gente que antes hacía cosas pues ya no puede hacerlas simplemente porque la máquina lo hace mejor, ¿no? Entonces, ¿Cómo garantizamos una dignidad de los humanos? Va a ser la pregunta crítica.
2: Yo creo que es algo que hasta ahora hemos visto en personas que han pedido el trabajo o se han jubilado. Y como todo subir a era al trabajo, entonces se quedan con el, por el dilema de, pues, ahora qué hago? ¿Cómo doy sentido a mi vida? Es peor, se mueren.
3: No, es que es, que es peor. O sea, no sé si conocéis gente, claro, yo soy mayor que vosotros, pero creo que es gente que se jubila. Y... Y se muere, es decir, pero se muere porque de golpe le aparece un cáncer. Es que es muy, eh, es muy interesante eh, ver eh, que es, fa es fatal.
2: Y, y esto también yo pienso pensado que, que, que hay que cambiar en nivel individual, pero también a nivel de organización. Y yo veo que cualquier transformación de una organización requiere también gestionar la transición de las personas. Pero claro, hay personas, eh, ya has dado varios ejemplos, que durante años se han dedicado a copiar y pegar datos de un Excel a, a un base de datos. Sí, sí. ¿Qué podemos hacer como responsables de, de empresas que las personas se apunten al cambio?
3: Mira, lo primero y lo más fácil es el tema de la curiosidad que he dicho. Es decir, uh, tú puedes crear un pequeño cambio muy simple, estimulando a la gente que sea curioso por cualquier cosa y que lo compartan. O sea, tú imagínate un pequeño programa que consiste en: mira, una vez al mes, aquí venimos a que expliquemos cosas que nos interesan. Es decir, aunque sea, a mí, yo qué sé, a alguien le interesan las pirámides, a otro le interesan las rosas, me da igual. Es decir, que hay una parte muy fácil de empezar, que es estimular el descubrimiento de que el otro que está a tu, a tu lado y que está trabajando en algo, en realidad tiene una inquietud. ¿no? Que le abre eh, nuevos horizontes y que, y que le inquieta. ¿vale? Entonces, ah, te, par ¿te parecería, mejor dicho, te, te, te sorprenderías de ver cuál es el resultado en términos de estimulación de un equipo, de ver que estás rodeado de gente que, que no es simplemente alguien que le da el Excel, sino que le inquieta una cosa? que le gusta cantar en, un coral, en una coral gospel, que cada fin de semana sale en bicicleta. Entonces, uh, una parte importante de lo que la organización puede hacer es demostrar que tiene individuos que le interesan cosas. entonces ¿Cuánto cuesta dedicar una mañana al mes a esto y, por tanto, demostrar que hay gente que está viva? ¿De acuerdo? Ese es el primer paso. El segundo paso es que la gente se haga preguntas sobre lo que está haciendo. Es decir, que tenga un estímulo para preguntarse, oye, esto que estoy haciendo, pues, ¿cómo se puede hacer de otra forma? he hablado con alguien y se hace de otra manera. Eh, hacer un pequeño curso. Oye, fíjate que la cantidad de MOOCs, ¿no? La cantidad de cursos que hay. Podcasts como este. O sea, es que hoy te puedes hacer un experto en, en lo que quieras a través de YouTube. En, en, en vídeos de YouTube. ¿Quieres ser un experto en robots? El otro día leía un chaval etíope que se ha hecho un avión, un avioncito que vuela a través de vídeos en YouTube. Es decir, que <ríe> me parece alucinante. ¿no? Es decir, que en ese sentido lo siguiente es estimular el tú que quieres aprender. ¿no? Y, y e incluso darle, si, si quieres, tiempo. ¿no? Pero al final es crear un contexto en la organización en la que cada día tenga que ser distinto del anterior y la gente tenga un estímulo a hacerlo.
2: Hablas también mucho de la innovación en las empresas y cuando estaba leyendo sobre esto, justo esta mañana me cruzó un, un artículo que quiero, que al menos quiero sacar un, una pata de ti para ver qué, qué opinas, que, que es un artículo de, de Jason fright que es el fundador de la empresa 37 Signals y el artículo se llama La innovación está sobrevalorada y él dice, la innovación casi nunca debería suceder, es increíble raro. Sucede principalmente por accidente, no por intención. Es maravilloso cuando lo hace, pero simplemente fluctúas dentro y fuera de él y no es un estado estable. El trabajo es principalmente mundano, es principalmente mantenimiento. Se trata principalmente de mejores y interacciones locales. El trabajo es principalmente trabajo. Cualquier innovación es un valor atípico, casi un error de redondeo.
3: Bueno, sí y no. Es decir, a, a ver, depende, o sea, porque eh, sí que es verdad que hay una parte importante de, de nuestro trabajo, que es el que las cosas funcionen, ¿no? Que las cosas funcionen. Pero siempre esas cosas que funcionen pueden mejorar a través de algo nuevo. Por ejemplo, vosotros utilizáis esta plataforma para grabar, que es distinta de otras, porque seguro que la habéis encontrado, que tiene alguna ventaja respecto a otras más estándares, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Y seguro que a lo mejor mañana descubrís que hay un nuevo tipo de... Headphone, pues que funciona mejor. Es decir, que yo creo que la innovación, el problema es cuando se la ve como un acto disruptivo que cambia el mundo de manera trascendental. Y no, la innovación ocurre cada día. En ese... Por eso, cuando la innovación la ves como valor... ¿Eh? O sea, como creación de valor, algo nuevo que es mejor que lo anterior, entonces hablas de una innovación más posibilista, más incremental, no por ello menos sexy. El problema es que lo que, lo que se vende de innovación es que de golpe todo el mundo se inventará el chat GPT. Esto no es así. ¿Eh? Pero, pero, pero que, que para mí es muy importante que exista esa actitud de que siempre podemos descubrir algo que nos permite hacer las cosas mejor aportando más valor. Entonces, esa percepción de la innovación... Por eso escribí ese libro que es Cómo innovar sin ser Google, ¿no? Porque en ese libro doy una metodología de cómo una empresa cualquiera, sin ser Google, una pequeña y mediana empresa, puede innovar simplemente haciéndose preguntas sobre cómo hacer mejor las cosas cada día, ¿no? Entonces, es un poco más Kaizen, ¿no? Está mucho más cercano a los temas de calidad que a los temas de, in de innovación moonshot, ¿no? Que es el moonshot thinking, que es vamos a la luna. Bueno, pues no todo el mundo puede plantearse la luna. De hecho, alguien se plantea la luna y el cohete le explota, ¿no? Como ha pasado hoy, ¿no?
2: De hecho, en, en nuestro nombre, la K de, de Kenzo, la hemos sacado de Kaizen. Nosotros somos firmes creyentes en, de esta filosofía de mejorar el contenido, y yo creo que este es a lo que también al Jason Fritz se, se refiere, al hacer el trabajo. Hacer el trabajo cada día es, es optimizar los pequeños procesos y no esperar este, este moonshot. ¿no?
3: Totalmente. O sea, yo creo más que la innovación es trabajo, pues la innovación es uh, sistema, ¿No? Uh, pero, esa es, pero es una voluntad también de hacerse nuevas preguntas y de explorar cosas nuevas, es simplemente eso ¿eh? nuevas preguntas que exploramos para ver si genera nuevo valor y hacemos un avance, uh, pero no es uh, disrupción radical eso es, mucho, es, es muy, muy improbable estoy de acuerdo con él
2: yo creo que Vamos cerrando poco a poco. Simplemente quiero dejarle dos, dos preguntas. Una que tiene que ver con la curiosidad o la anticuriosidad, que es una pregunta que te dejó nuestra última invitada, Sara Marino, en el episodio 256. Y su pregunta para ti es ¿cuándo ha sido la última vez que te has dado cuenta que estabas viviendo en piloto automático? Cada día. <risa> Pues,
3: todos, claro, cada día. Cada día lo ves, que hay cosas que haces que son parte de, de una rutina, ¿no? Pero la verdad es que tengo que decir que eh, en la vida también te lleva, o sea, yo tengo suficientes años como para haber dejado de hacer cosas que ya no me interesan y ver que la vida es muy corta y por tanto que mejor que aproveches los pocos, el poco tiempo que te puede quedar, o mucho, no lo sabes en algo que vale la pena ¿no? entonces yo intento luchar cada día con esto y leo cosas nuevas como os he dicho, intento estudiar cada día no leer, sino estudiar cada día y, y, y por tanto lucho cada día contra esa serie de productos me lo puedo permitir porque, porque trabajo bastante solo y por tanto todo lo que hago eh, lo decido yo y nadie me impone la agenda del día sino que me la autoimpone pongo yo. Esto es, esto es
2: fundamental. Y para continuar la cadena, ¿qué preguntarías al próximo invitado o próxima invitada de este podcast?
3: Bueno, tampoco sé quién es, ¿no? o sea Porque también, también no. De, dependería. <risas> um, no sé, yo, yo, yo le haría una, una pregunta uh, que me hago yo también y que la hago con mucha gente, que es, uh, que es para el éxito. ¿no? Decímelo, un poco es como habéis empezado, ¿no? pero bueno me, 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 cuando me comentaste es algo parecido, o sea, yo creo que es una pregunta fundamental, o sea, para ti éxito ¿qué es? porque eso determina todo lo demás, es decir, si al final del día, al final de, del año te preguntas y al final de la vida, como habéis comenzado ¿no? te preguntas si habrá valido la pena entonces la pregunta es ¿qué es éxito para ti? ¿no? Y, y si eres coherente con eso, es decir, si eres coherente con esa métrica y por tanto intentas controlar tu vida de acuerdo con este con esta, este parámetro.
2: Ahora, efectivamente para llegar a este éxito eh, tienes que ser productivo y ya sabes en Kenzo nos dedicamos a ayudar a las personas y empresas a vivir la efectividad para ser más feliz y por eso la última pregunta antes de pasar al cuestionario es ¿cuál es tu mejor hábito productivo? ¿Hábito productivo?
3: Pues el mejor hábito productivo, y como he dicho, es estudiar cada día un poco, cosa que no puedo hacer siempre. O sea, estudiar, no, no es leer, sino ponerme a aprender algo con profundidad uh, y de forma, digamos, uh, sistemática. Es decir, sí, por ejemplo, ahora hace unos meses estoy reestudiando mecánica cuántica porque en su día lo estudié y me interesa mucho y es algo que me fascina ver, que todavía lo puedo entender es decir, que no he perdido las, las pocas neuronas que debía tener y para mí es el mejor momento del día. Lo digo, No es, no es una fricada, ¿eh? o sea, es, es verdad, O sea para mí el mejor momento productivo del día es cuando intento entender algo eh, con profundidad y que me permite participar en esa fantástica aventura del descubrimiento humano que es entender un poco por qué estamos aquí y qué es el universo.
2: Y con esto vamos a pasar al cuestionario Kenzo. Diez preguntas rápidas Empezando con la pregunta, si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
3: Que hay gente mala.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía? Lo intenté. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí descatamos todos tus, tus libros, que son muchos. Eh,
3: Le Petit Prince, El Pequeño Príncipe.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: A Johansson. Ah, mira. ¿Por qué no, no?
2: Es una persona que no ha salido hasta ahora. Me conozco en pues todos los entrevistas, pero... Y todavía es posible, por tanto... No,
3: lo veo muy improbable, ¿eh? lo veo muy improbable.
2: Pero no imposible. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? Pues me pongo Bach ¿no? y
3: alguna de sus piezas más uh, clásicas eh, con chelo. Sí, sí, esa me la pongo muy frecuentemente.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Uy, esta es muy difícil, ¿eh? Ostras, paso palabra y te la despondo después. Porque es que esta no la sé, es
2: que no la sé. No la sé. Pasamos a unas preguntas más fáciles. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Uh, acabar el día pensando que ha valido la pena es decir, es, es uh, tan simple como, pues sí, o sea, hoy el mundo es distinto, gracias a que he hecho algo que ha
2: valido la pena para el mundo y para mí ¿Qué película vos a ver cada año?
3: Pues uh, mira, hay una que, que es bastante bueno, no sé, ¿cómo se llama? Uh, uh, la flauta mágica de Bergman es una que veo muy frecuentemente porque es tan tan simple, tan infantil, tan elemental y describe tan bien Mozart cómo somos los humanos, que me fascina.
2: Y si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu y yo del futuro, ¿qué te dirías? Uh,
3: ¿Qué me diría? Pues... Mira, pondría los dibujos que hacía con mis hijos cuando eran pequeños. Y de hecho he hecho un librito de esto, o sea, he recopilado algunos de esos uh, y, y se los di en plan en un trabajo mutuo. O sea, dejaría esto, dejaría de alguna forma esos momentos tan absolutamente únicos y, y repetibles de cuando tus hijos son pequeños y te sientas con ellos a dibujar. Esos son instantes que en ese momento no te das cuenta, pero al cabo de los años ves la magia que hay allí.
2: Y solo me quería preguntarte si ya has encontrado la pregunta más interesante.
3: Pues no, es que no, no me has hecho pensar. No, la pregunta más interesante, no, es que no lo sé. Aquí me habéis dejado, fijaros, eh, o sea, totalmente bloqueado.
2: No hago para reflexionar para para esto del día. Muy bien. Con esto ya vamos cerrando, solo quiero una cosa más, que hemos aprendido mucho de ti, Alfonso, y, y como costumbre en este podcast, siempre al final compartimos nuestras notas con el invitado y con toda la audiencia.
1: Muy bien. Con Alfonso hemos desaprendido para entender que existimos. Hemos dejado de agarrarnos a unos dogmas porque los condicionantes están cambiando. Alfonso es una persona dispuesta a incorporar cosas nuevas a su vida cada día porque las transformaciones que vienen son saltos cuánticos de más calado y el mundo que nos llega es más complejo y tenemos que estar más dispuestos a cambiar y adaptarnos para ello nos ha enseñado esas habilidades para crear y educar donde cada uno puede descubrir cuál es su talento y desarrollarlo en el futuro cuatro pasos, cuatro habilidades la primera, entender cuál es el valor que tú aportas, preguntarte para qué estás en este planeta. El segundo, la tecnología, saber que es un elemento aumentador de tus posibilidades. El tercero, sea un multiplicador, saca el máximo partido de otras personas que están a tu alrededor. Y el cuarto, sea un rebelde porque te tienes que atrever a proponer y hacer cosas nuevas. No es posible de otra manera resolver los problemas del futuro con los conocimientos del pasado. Y el futuro, como muy bien nos ha explicado Alfons, es de máquinas que responden preguntas de humanos que ponen preguntas. Preguntas bonitas, con un componente de estética, de belleza. Preguntas que lancen cosas, que despierten tu curiosidad al levantarte cada mañana, porque ahí es donde vas a encontrar los lugares que merecen la pena. Y la actitud en tu estética personal es una cuestión de cara a ti, a sentirte artesano de lo que haces, de sentirte que has ordenado y que has hecho un poco más bello y digno al mundo. Nos ha compartido un marco de sus preguntas con una maravillosa que es ¿qué es lo que no sé que podría hacer? Hazte esas preguntas que te ayuden a mejorar tu nivel de conocimiento para mejorar tu bienestar. Y hemos hablado mucho de curiosidad, de ese deseo de saber de Aristóteles, el ser invadido por una situación que te inquieta, donde pueden aparecer dos opciones. ¡Wow! Um. Esa lujuria de la mente, algo que ocurre en el cerebro que es más potente que cualquier deseo, esa voluntad de sorpresa. Porque es lo que nos distingue como especie. Y nos ha sorprendido mucho lo poco que sabemos y lo muy importante que es. Y recuérdate una cosa, que envejecer... Es cuando dejes de ser curioso. Estimulante, multiplicador, curioso, rebelde, aumentador, artesano, digno y con éxito. Ese es alfons Con éxito porque ha valido la pena el gran recuerdo que nos dejas con esta entrevista. Muchísimas gracias, Alfonso.
3: Gracias a vosotros. Muy buenas preguntas y espero haber sido útil.
2: Desde luego.
1: Lo ha sido de verdad. donde aquí y Jerun buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica
2: un nuevo hábito
1: Kenso. ¿Qué es lo que no sabes que podrías saber? Nos escuchamos pronto. Chao. Gracias.